0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Kicker und Panther in der NFL. Mein Name ist Ole und heute blicke ich mal in die NFC North und beginne da mit den Minnesota Vikings und ihrem legalären Schlachtruf. Ja, immer sehr beeindruckend, äh, dieses Skull, auch mit der Choreografie dazu. Bin mir nur nicht immer ganz sicher, ob die wirklich alle wissen, was das eigentlich heißt. Aber naja, egal. Los geht's heute mit äh, Dan Bailey, dem Kicker der Minnesota Vikings. Der war ein hochdekorierter College Kicker, kam von der Oklahoma State University. 2010 hat er da den Lou Groser Award, also den Preis für den besten College Kicker des Jahres, gewonnen. Wurde trotzdem nicht gedraftet kam 2011 als Undrafted Free Agent zu den Dallas Cowboys. Ja, sein Signing-Bonus damals, ja, 2.500 Dollar. Das hat äh, wohl gerade so gereicht, dass er von der Uni bis nach äh, Dallas fahren könnte. Obwohl, ich glaube, die haben ein Trainingscamp wie immer in, in Oxnard gehabt, in äh, Kalifornien. Also, ja, wahrscheinlich hat das tatsächlich nur die Reisekosten gedeckt. Er hat sich aber 2011 durchgesetzt im Trainingscamp gegen gleich drei andere Kicker, die äh, auch da waren, um, äh, um den Job gebuhlt haben. Äh, David Bueller, Shane Graham und Dave Ragone waren seine Kontrahenten. Er hat sich aber durchgesetzt, äh, bis auf äh, die Kickoffs, die äh, durfte dann äh, David Bueller machen. Ja, er hatte eine gute Karriere bei den äh, Cowboys, ist auch unter anderem 2015 in den äh, Pro Bowl gewählt worden, war Kicker bis zum Jahr 2017, hatte sich da dann auch verletzt, äh, hat vier Spiele mit einer Leistenverletzung verpasst und äh, hat dann den Job verloren im Jahr 2018 gegen äh, Brad Maher. Brad Maha, den kennen wir ja schon, der ist jetzt im Duell gegen Sam Ficken bei den äh, New York Giants. Ja, im Jahr 2018, nachdem er dann von den Cowboys entlassen wurde, hat es aber nicht allzu lange gedauert, bis er einen neuen Job bekommen hat. Denn äh, die äh, Vikings haben damals Daniel Carson entlassen. Das hatte ich schon erzählt, als wir bei Daniel, über Daniel Carson gesprochen haben. Der ist jetzt ja bei den äh, Las Vegas Raiders und da im Duell gegen Dominik Eberle, den äh, deutschen Kicker von Utah State. Nachdem Carson im Spiel gegen Green Bay gleich drei Kicks äh, vermasselt hat, wurde er entlassen und man hat Dan Bailey dann äh, geholt, der hatte eine, mh, ja, sagen wir mal, durchwachsene Saison äh, 2018. 21 von 28 vielcodes also sieben daneben, ja, das ist nicht so besonders gut. Und äh, bei äh, Kicks aus äh, mehr als 40 Yards nur 5 von elf, das ist gar nicht gut. Also äh, da war man schon daran interessiert, die Kickerposition da ein bisschen zu verbessern. Man äh, hat dann für die, die Saison 2019 oder für Trainingscamp 2019 hatte man dann Cole Redwick geholt, getradet mit den Baltimore Ravens, also auch das hatte ich ja schon mal erzählt, denn Cole Redwick wäre der Starting-Kicker 2019 dann bei den Jets gewesen, denn er konnte sich halt nicht Durchsetzen gegen Dan Bailey. Da hat man dann doch bei den Vikings gesagt: Ja, nee, mit Redwick, das wird ihr nicht. Da bleiben wir wieder beim erfahrenen Dan Bailey. Und der hat das Vertrauen belohnt mit einer sehr guten Saison. 2019 21 von 29 viel kurz gemacht, also nur zwei daneben gesetzt. Sehr gute Bilanz. Extra Punkte, dann kann es noch ein bisschen besser werden. 40 von 44, das ist ja. Ja, ein, zwei mehr, wir wären schon gut gewesen. Insgesamt hat er ein Total Kicker-Rating von 905, also knapp die äh, magische Grenze von 900 äh, überquert. Er ist damit auf Platz 17 von 55 Kickern in meiner Liste. Das Einzige, wo er ein bisschen Probleme hat, hatte ich auch gerade schon mal erwähnt, ist so der mittlere Bereich zwischen 40 und 49 Yards. Da machen NHL-Kicker im Schnitt etwa 77 Prozent aller Kicks. Er ist da ein bisschen unterdurchschnittlich, hat da nur 70 Prozent getroffen. Ja, die Vikings wollen jetzt aber Stabilität in den Special Teams haben und äh, haben Dan Bailey belohnt mit einem neuen Dreijahresvertrag jetzt vor der Saison 2020. Der Vertrag ist äh, 10 Millionen Dollar wert, davon sind knapp 6 Millionen garantiert. Und er könnte, wenn er gewisse Escalator, sagt man, Immer so schön im Englischen, also gewisse Steigerungsstufen, wie zum Beispiel im Pro erreicht. Ähm, insgesamt sind da noch mal knapp drei Millionen an äh, Boni drin. Also das lohnt sich schon für Dan Bailey, da gute Saisons äh, zu haben in der nächsten Zeit, in den nächsten drei Jahren. Ja, Dan Bailey, der Kicker. Wir gehen rüber zum Panther. Der Panther kommt aus einer echten Panting dynastie Man nennt sie auch die kicking call -Quiz. Britton Colquitt ist sein Name. Sein Bruder Dustin ist gerade entlassen worden von den Kansas City Chiefs, nachdem er mit denen den Super Bowl gewonnen hatte. Und äh, ihr Vater, Greg Colquitt, war auch schon Panther in der NFL. Der hat in den 80er Jahren für die Pittsburgh Steelers gekickt. Und auch ein Cousin, Jimmy Colquitt, hat mal ein paar Spiele für die Seattle Seahawks gepantet. Also das ist wirklich eine echte Dynastie. Ja, werden wir gucken, ob dann irgendwann auch äh, deren Söhne mal, in der NFL Panten werden. Ja, Britton kam 2009 als undrafted free agent äh, aus der Universität von Tennessee, Go Volunteers, zu den Denver Broncos. Ja, er war bei Tennessee insbesondere im ersten Jahr ähm, eher wegen anderer Sachen aufgefallen, nicht unbedingt wegen seines unglaublich starken Schussbeines, sondern äh, er ist gleich dreimal in einem Jahr verhaftet worden, jedes Mal weil er betrunken irgendwelchen Unsinn angestellt hat, aber mein Gott wer stellt nicht in seinem ersten College-Jahr äh, dreimal betrunken irgendwelchen Unsinn an? Also Leute, die das nicht machen, die haben ja gar nicht gelebt. Konnte sich damals bei den Broncos zunächst äh, nicht durchsetzen. Dann haben ihn die Miami Dolphins mal eine Woche in den Practice Squad aufgenommen. Dann hatte sich äh, bei den Denver Broncos... Der Panther verletzt und man hat ihn dann doch wieder geholt, gleich aufs Active Roster äh, gesigned. Äh, die Verletzung war dann aber doch nicht so schwer, sodass er kein einziges Spiel 2009 gemacht hat. Aber im Jahr 2010, da hat er sich dann durchgesetzt bei den Narra Broncos war der ein Starter und er blieb das dann auch bis ins Jahr 2015. Bemerkenswert ist da, er hat im Jahr 2015 auch einen Paycut hingenommen, also... Sein Gehalt wurde da etwas gekürzt, um den Salary Cap da äh, zu schaffen. Äh, das hat er mitgemacht, also durchaus auch ein Teamplayer. Ein Jahr später hat er dann aber gesagt, nee, nochmal mache ich das nicht mit und wurde daraufhin entlassen. Also man wollte ihm das Gehalt nochmal streichen und da hat er gesagt, nee, mache ich nicht. Gefreut haben, haben sich darüber die äh, Cleveland Browns, die haben ihn dann nämlich unter Vertrag genommen und da hat er dann die nächsten drei Jahre bis äh, ins Jahr 2018 gepantet und äh, dann 2019, das hatte ich ja schon erwähnt, bei den Cleveland Browns, wurde äh, Jamie Gillen bei denen geholt, The Scottish Hammer, und äh, ja, der hat dann den Job gemacht und äh, Britain wurde entlassen, war aber nicht lange arbeitslos, denn. Ähm, ja, es gab dann so ein Drama, also das ich natürlich nur schlecht nachvollziehen kann, aber man muss sich vorstellen, bei den Minnesota Vikings hatte sich Matt Wilde durchgesetzt, hat den Roster-Cut überlebt. Ja, also am Ende... Des Trainingscamp, wenn noch, also wenn man Pech hat, 90 Spieler, meistens ein paar weniger, aber es wird dann auf, von 90 Spielern auf 53 Spieler äh, runtergekattet. die anderen werden alle entlassen und äh, das ist gerade für Spezialisten halt dann doch immer ähm, ja, eine sehr harte Zeit und Matt Wilde hat gedacht, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich den Job Ja und zwei Tage später wird er dann entlassen, weil halt die äh, Browns wird uh, entlassen haben und die Vikings ihn dann eher geholt haben, als dass sie den Panther, der die ganze Zeit bei ihnen im Trainingcamp war, haben wollten. Ja, hart, hartes Leben für Matt Wilde, der ist dann später uh, bei den Falcons und Lions gelandet, jeweils als uh, Ersatz, beziehungsweise im Practice Squad für uh, ein paar, paar Spiele, hat also zumindest ein bisschen Geld verdient, trotzdem Das ist natürlich uh, schon eine harte Zeit, wenn man glaubt, man hat es uh, überstanden und dann wird man entlassen ja äh, Britton cook wird im letzten song dann in minnesota guten schnitt äh, was äh, netto yards angeht 42,6 yards damit äh, war er in den äh, top 6 in der nfl brutto 45,2 das ist okay aber nicht überragend ich hatte vorhin erwähnt, dass die Vikings Kontinuität äh, jetzt endlich haben wollen in den Special Teams und äh, dementsprechend hat auch Britain Colquitt einen neuen Dreijahresvertrag bekommen. Nicht ganz so hoch dotiert wie der von äh, Dan Bailey. Sein Vertrag äh, ist äh, 9 Millionen Dollar insgesamt wert, davon 3,2 Millionen garantiert. Ja, also. Bis zum Jahr 2022 sind äh, Bailey und Colquitt bei den Minnesota Vikings unter Vertrag. Und äh, ja, wir gucken mal, wie es beim Konkurrenten in Green Bay äh, aussieht. Äh, da waren die Fans äh, zunächst ganz begeistert über deren Draftstrategie, äh, bis der Name äh, des Spielers, der gedraftet wurde, dann bekannt gegeben wurde. Oh shit, we traded up!
1: We traded up! Oh, we traded up with the Dolphins! Oh shit, we're gonna pick! Oh, give me Badger Queen! Oh, come on! Give me Queen or give me Mims. Give me Queen or Mims. Queen or Mims! We're picking now! What do we trade? <laughs> oh, God. Oh, Goody, you son of a gun. What did we do? What did we do? Goody, what did you do? You mastermind. Oh, God. Oh, my God. Is it gonna be Mims? Is it gonna be Queen? Oh, we gave up, okay, we gave up our first and we gave up our fourth. That's not terrible. The pick is in, the pick is in. We moved up four spots and we gave up a fourth. Oh, who are we gonna get? Mims, Queen, please God, not Jordan Love. This many, yeah, man, I love you. And there's Goody. Okay, let's go. Let's go. Oh God, I'm so nervous, I'm so nervous. Ja, wir zu den Packers. Wir shut the hell up and let's go. Come on. Yes. Are you sh me?
0: Ja, die Draftstrategie der Packers. Das wird man uns wohl nochmal erklären müssen. Also äh, für mich unverständlich, aber äh, die werden sich dabei schon irgendwas gedacht haben. Ich sag's einfach mal mit äh, Pat McAfee, der in seiner Talkshow gesagt hat: Es gab nur eine einzige Möglichkeit, um Aaron Rodgers so richtig sauer zu machen, und die Packers haben es geschafft. Also Glückwunsch dazu. Ja, etwas anders sieht es beim Kicker aus. Der ist nämlich schon lange Zeit in Green Bay und da auch äh, ziemlich erfolgreich. Es ist ein Mason Crosby. Der kam 2007 äh, aus der University of Colorado. Go Buffalos. War da... Äh, ich wiederhole mich da hoch dekoriert. ein All-American und ein zweiter auch beim Lou Groza Award. Er wurde 2007 gedraftet von den Green Bay Packers in der sechsten Runde und setzte sich dann im Training Camp gegen den damaligen Gegner Dave Rayner durch. Ja, seitdem hat er den Job mal sehr gut Mal, aber auch nicht ganz so gut. Also es gab schon häufiger mal Kicker-Tryouts in Green Bay. Es gab immer mal Zeiten, wo man nicht so ganz sicher war, ob in der nächsten Woche Mason wie noch der Kicker ist. Weil wenn er mal daneben schießt, dann schießt er gleich auch reinweise daneben. Wenn er aber trifft, dann trifft er auch verdammt gut. 2012 hatte er zum Beispiel ein sehr schlechtes Jahr. 21 von 33 bei viel kurz. Gerade mal 64 Prozent. Das ist wirklich miserabel. Dagegen 2019... 22 von 24 und äh, bei den Vielkurz und äh, 40 von 41 bei den Extrapunkten. Also das war wirklich ein exzellentes Jahr und insgesamt kommt er damit auf ein Total Kicker Rating von 907 und äh, ist damit auf Platz 13 von 55 Kickern in meiner Statistik und alle Bereiche sind bei ihm. Leicht überdurchschnittlich. Nicht toll überdurchschnittlich, aber leicht überdurchschnittlich. Also ein sehr solider Mann, aber wie gesagt, wenn der mal daneben schießt, dann äh, sind das meist mehrere Fehlschüsse in Folge. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen doch ein, ein sehr guter Kicker für die Green Bay Packers. Er hat im Februar diesen Jahres eine äh, Vertragsverlängerung bekommen, über drei Jahre. Gesamtwert ähm, 8. Äh, Entschuldigung, 38 Millionen, würde ich sagen. Nee, äh, 13 Millionen. Er ist dann aber, wenn der Vertrag endet, dann ist er 38 Jahre alt. Ähm, ja, von den 13 Millionen sind äh, 4 Millionen garantiert. Und wenn man das mal umrechnet auf sein Jahresgehalt, kommt man so um und bei, wenn alles ausbezahlt wird, auf 4,3 Millionen Dollar pro Jahr. Damit ist er der viertbestbezahlte Kicker in der Liga. Also auch als Kicker kann man ganz gut Geld machen. Mason Crosby, der Kicker, wir gehen rüber zum Panther. Der Panther ist der J.K. Scott. Ähm, der kam 2018 aus der Universität von Alabama. Go Crimson Tide, wurde in der fünften Runde von den Packers gedraftet. Ähm, die hatten im Jahr davor, 2017, noch Justin Vogel als äh, Panther. Der wurde aber gleich nach der Draft entlassen. Und so hat äh, J.K. Scott da nicht viel Konkurrenz gehabt. Ja, also noch ein relativ äh, junger Panther im letzten Jahr. Ja, nicht sehr gut. Um, Bruttoschnitt 44,0 Yards, 4 äh, Schlechtester in der Liga, 39,9 Netto, acht Schlechtester in der Liga. Ja, das äh, geht also besser. Da kann ich mir also gut vorstellen, dass es da noch ein bisschen Konkurrenz im Camp gegen wird. Aber im Moment ist er der einzige Panther auf dem Roster. Ja, er hat noch einen Rookie-Vertrag, der läuft noch bis äh, 2021. Insgesamt äh, wert 2,6 Millionen Dollar. Und er hat damals, äh, nachdem er gedraftet wurde, immerhin 217.000 Dollar Signing-Bonus bekommen. Also, das zeigt mal wieder, auch in der fünften Runde gedraftet zu werden, das äh, lohnt sich noch. Ja, J.K. Scott hatte übrigens mit Alabama in der Meisterschaft mal gegen Ohio State verloren, glaube ich. Ja, ja, doch, doch, kann ich mich äh, sehr gut dran erinnern. Aber er äh, ja, hat später noch ein paar Titel gewonnen, glaube ich. J.K. Scott, der Panther der Green Bay Packers. Und äh, wir gehen in die äh, Windy City nach Chicago. Und los geht's äh, mit dem Panther der Chicago Bears. Das ist äh, Pat O'Donnell, der Wurde im Jahr 2014 von den Bears gedraftet. In der sechsten Runde kam von der University of Miami in Florida, Go Hurricanes. War vorher links äh, drei Jahre lang bei der University of Cincinnati gewesen, Go Bearcats. Ist dann in seinem letzten Jahr ähm, gewechselt zu den Hurricanes, äh, um etwas näher bei seiner Familie zu sein. Stammt ursprünglich aus Florida und äh, hat da dann seine Karriere fortgesetzt. War vorher schon sehr, sehr gut in äh, Cincinnati. War da, ich glaube, es war noch All-ACC, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo die da früher drin gespielt haben. Aber er war All-Conference äh, bei beiden Teams. Ja, sechste Runde, also gedraftet worden, hat sich dann im Camp äh, durchgesetzt gegen Truss Way, der ja mittlerweile äh, bei den Washington Redskins ist. Und ähm, ja, ich habe mir zu ihm aufgeschrieben, zuverlässig, nicht überragend. Mhm. Ja, das äh, trifft es wohl ganz gut. Problem, schon immer gewesen in Chicago, sind äh, Returns des Gegners. Also Netto-Yards, das war bei chicago Panthers noch nie so wirklich gut. Ähm, Pat O'Donnell hatte im Jahr 2019 den besten Wert seiner gesamten Karriere und der war 40,7. Das ist der beste Wert seiner ganzen Karriere, wo ich immer sage, äh, über 41 sollte der schon sein. Das ist also jetzt nicht besonders gut, Gut, eigentlich, aber es ist ein Teamrekord. Also noch nie war ein Panther über ein Jahr gesehen bei den Chicago Bears, die eigentlich eine lange Geschichte haben. Man muss ein bisschen dazu sagen, dass die Statistik für Netto-Pantyards, die gibt es erst so seit 1976. Also kann man noch nicht so ganz in die Historie zurückgehen. Aber dass er da wirklich mit 40,7, also einem ich sag mal sag eher durchschnittlichen Wert, da einen Teamrekord aufstellt, das ist schon beachtlich. Brutto hatte er einen Schnitt von 44,8 Yards. Interessant bei ihm, er hat in den ersten vier Jahren pro Return, also wenn dann ein Return durchgeführt wurde, über 10 Yards durch, äh, durchgelassen, <lacht> zugelassen. Und in den letzten beiden Jahren sind es nur noch 7,2 Yards pro Return. Also äh, tatsächlich tut sich was in den Special Teams bei Chicago. Ja, ganz nebenbei hatte er auch noch den zweitlängsten Punt in der äh, NFL-Saison 2019 mit... 75 Yards und er hat in diesem Jahr ein Vertragsjahr. Sprich, sein Vertrag endet. Er kriegt dieses Jahr 1,75 Millionen. Und äh, ja, mal schauen, ob er da einen neuen Vertrag bekommt. Im Moment hat er keine Konkurrenz im Camp. Ja, gehen wir zum Kicker, denn das war ja sehr spannend letztes Jahr. Denn wer den Job da äh, bekommen würde, das äh, war sehr lange unklar. Ähm, die Chicago Bears hatte nicht weniger als neun Kicker. Im Trainingscamp gut. Viele davon waren einfach nur äh, auf Tryout-Basis da, aber haben ein-, zweimal nach dem Training gezeigt, was sie konnten. Und das war es dann. Aber teilweise waren sechs Kicker gleichzeitig da. Das äh, habe ich im Blog äh, dann auch mal erwähnt. Das ist äh, also unter Chicago Bears macht es heutzutage keiner mehr. Also äh, man muss schon richtig viele Kicker da haben. Ja, durchgesetzt hat sich am Ende Eddie Pinheiro. Eddie Pinero kam 2018 als Undrafted Free Agent äh, zu den äh, damals noch Oakland Raiders, mittlerweile Las Vegas Raiders, er äh, kommt von der University of äh, Florida, Go Gators, äh, hat damals 10.000 äh, Dollar Signing Bonus bekommen und äh, verletzte sich gleich, äh, musste auf die Injured Reserve mit einer Leistenverletzung. Das hat da also nicht geklappt, zunächst bei den Raiders. Interessant bei ihm, er hat auch schon nach zwei Spielzeiten sich für die Draft gemeldet und das widerspricht ja meiner goldenen Regel, dass Kicker, Panther sich nicht als Anderclassman zur Draft anmelden sollten. Bei ihm hat es aber geklappt. Ja, vor der Saison 2019 haben die Bears für ihn getradet, haben einen siebten Runden-Pick abgegeben Und Eddie Pinheiro hat sich dann halt durchgesetzt gegen die acht Konkurrenten im Trainingcamp mit teilweise sehr abenteuerlichen Methoden. Hat äh, Head Coach Matt Nagy probiert, äh, die Nerven seiner Kicker zu testen. Nachdem Kuli ja, Paki, das äh, legendäre Double Doink, viel cool gegen die Philadelphia Eagles, aus 43 Yards daneben gesetzt wurde, hatten die äh, BERS eine gewisse Obsession entwickelt mit 43 Yards, viel von der äh, left hash Seite. Ähm, da wurde also alles Mögliche probiert und äh, zum Beispiel der Augusta Drill, also Augusta der Golfplatz, ähm, da hat sich also das ganze Team quasi um den Kicker herum versammelt, aber keiner hat ein Wort gesagt. Also wie bei einem Golfspieler, der kurz vorm äh, Abschlag ist, wurde da Stille eingehalten, um den Kicker dann vollkommen zu verwirren. Ja, und Eddie Pinero hat das äh, am besten umgesetzt. Er ist als Kicker in die Saison gegangen und hatte eine, ja ich sag mal, okay Saison jetzt nicht überragend. 23 von 28, viel kurz 27 von 29 ähm, Extrapunkten. Immerhin ein Game Winner gegen Denver. Und äh, das hat äh, die Stimmung der Fans äh, doch wieder deutlich angehoben. Also, man, also als der Kick dann durch war, das äh, hat glaube ich doch viele Chicago Best-Fans wieder etwas ruhiger schlafen lassen. Denn äh, diese Double Doing, das war doch anscheinend eine sehr traumatische Erfahrung. Ja, ähm, er hat auch Kickoffs gemacht, seine Touchback-Rate allerdings nur bei 50%. Prozent. Das sollte er noch etwas äh, verbessern. Sein Total Kicker-Rating ist nur bei 870%. Ähm, das liegt im Wesentlichen daran, dass er Probleme hat im Mitbereich, also zwischen 40 und 49 Yards. Da hat er bisher nur 3 von 7 viel kurz getroffen, also 43 Prozent. Aber man sieht das an den Zahlen schon, 3 von 7, das ist jetzt noch nicht sehr aussagekräftig. Da haben halt Kicker wie Dan Bailey, äh wie Mason Crosby, haben da sehr viel mehr Zahlen vorzuweisen. Und dementsprechend geht deren Rating auch äh, etwas leichter hoch. Das wird bei Eddie Pinero dann auch noch äh, ansteigen, wenn er etwas mehr Erfahrung hat, etwas mehr Spielzeit in der NFL hatte. Ja, ähm, er hat dieses Jahr ein Vertragsjahr, sprich sein Vertrag läuft aus. Äh, Im Moment verdient er 675.000 äh, Dollar im Jahr und ist damit fast der schlecht bezahlteste Kicker in der National Football League. Äh, von 45 äh, Kickern, die zurzeit auf Rostern sind und irgendwie noch Geld bekommen, ist er auf Platz 42. Also ja, äh, wenn er dieses Jahr durchhält und äh, im nächsten Jahr dann einen neuen Vertrag bekommt, der wird sicherlich besser äh, dotiert sein. Ja, äh, Nagy hat äh, zu ihm gesagt, er muss sich dieses Jahr nicht im Camp beweisen und äh, weil er sich nicht beweisen muss, hat man halt gleich noch einen zweiten Kicker unter Vertrag genommen. Aber bei dem gehe ich jetzt tatsächlich nur davon aus, dass es ein sogenanntes Camp-Lag -like ist, also jemand, der wirklich nur dafür da ist, dass Andy Pinero ab und zu mal eine Pause bekommt, aber wer weiß, also auch der hat eine Chance und äh, ab und zu nutzt man die ja auch. Es ist... Ramis Ahmed, ähm, der ist äh, ein Undrafted Free Agent, kommt von der University of Nevada, ein Go Wolfpack und äh, hat sich da interessanterweise über ein Student Tryout durchgesetzt. Sprich, die Universität von Nevada war an einem Punkt so verzweifelt, dass sie gesagt hat, hallo Studenten, ist hier nicht irgendeiner, der kicken kann? Unsere Kicker sind im Moment weder verletzt oder alle nicht so gut. Äh, kann das hier irgendeiner? Und äh, er konnte das, er hatte... Highschool Football gespielt und ähm, ja, hat sich dann durchgesetzt. Das war im Jahr 2017. Äh, Im Jahr 2018 war er dann tatsächlich der Starting-Kicker. Wenn auch, ja ich sag mal, auch nur mit mäßigem Erfolg. 15 von 20 kurz, ähm, Hat ein gutes Schussbein allerdings. Das ähm, muss man dazu sagen. Äh, 40 von 45 Extrapunkten. Also statistisch sieht das jetzt alles nicht so ganz gut aus. Und im Jahr 2019 um, wo man ihn auch unter, hätte unter Vertrag nehmen können. Auch da hat er keinen NFL-Vertrag äh, angeboten bekommen, noch nicht mal in ein Camp. Also ich gehe wirklich davon aus, dass Eddie Pinero sich da keine Sorgen machen muss. Aber Ramiz Ahmed äh, möchte ihn zumindest erwähnen, denn er ist im Camp mit den Chicago Bears. Ja, und äh, unsere Tour durch die NFC North endet natürlich in Detroit.
1: For anyone living in Michigan, the four saddest words are not. Ich habe meinen Job verloren, aber I'm bin ein Lions-Fan. Die Detroit Lions sind das worst Team in der Geschichte des professionellen Sports. the ganze Welt weiß es. Und ihre Fans zeigen es, wearing Jerseys von Spielern, die in 20 Jahren in 20 years
0: Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben als worst Team in Sports. Also so schlimm ist es auch nicht mehr. Die, diese Aussage war auch schon fünf Jahre alt. Also da habe ich einen etwas älteren Soundbite genommen. Trotzdem, ja, ich habe es ja nicht so mit diesem Bundesstaat, in dem ähm, Detroit liegt. Der Kicker der Detroit Lions ist Matt Prater. Der kam 2006 als Undrafted Agent in die Liga von der University of Central Florida. Go Knights! Und äh, ja, sein erstes Team waren tatsächlich die Detroit Lions. Danach ist er dann zu den Miami Dolphins und hat dann zwei Spiele gemacht für die äh, Atlanta Falcons, also bei den Dolphins und Lions war er jeweils kurz im Camp, dann äh, zwei Spiele bei den Dolphins gemacht, in einem Spiel hat er dann zwei vier kurz daneben gesetzt, wurde gleich wieder rausgeschmissen und äh, Morton Anderson hatte man damals als Ersatz nochmal äh, ja, reaktiviert. Ja, Er ist dann kurzzeitig äh, auf den Dolphins-Practice-Squad äh, gelandet, Bevor ihn die Denver Broncos dann im Jahr 2007 in, aufs Active Roster gesignt haben, äh, da hat er dann zunächst zwei Spiele als Kickoff-Spezialist äh, gemacht, denn seine Spezialität sind halt lange Bälle. Das kann er besonders gut und ähm, zeigte das insbesondere im Jahr 2013. Da hat er nämlich den NFL-Rekord von Tom Dempsey gebrochen mit einem 64 field Goal. -Cool Tom Dempsey, der legendäre leider mittlerweile verstorbene Kicker. Der damals äh, New Orleans Saints ähm, hatte einen 63 jahr figur gekickt. Der, der Rekord war mittlerweile eingestellt worden. Ich glaube, mindestens Akers, glaube ich, hatte den da schon eingestellt. Oh Gott, oh Gott. Ich sollte sowas nicht spontan machen, da versappele ich mich nur. ich bin mir aber ziemlich sicher, der Rekord war zu dem Zeitpunkt schon mindestens eingestellt worden. Aber noch nicht gebrochen. Das hat der Matt Prater dann gemacht, 64 Yards. Äh, hilft natürlich, das in Denver zu machen. Da ist die Luft ja doch äh, deutlich dünner im Mile High Stadium. Ja, seit 2014 ist er der Kicker der Detroit Lions und ein sehr, sehr guter Kicker. Vielleicht auch immer so ein bisschen ein Typ, der so unter dem Radar äh, durchgeht. Äh, der sieht ja auch eher so aus, als wenn er zwei Drittel seiner Zeit auf der Couch äh, mit einem Bier verbringt, aber hat wirklich ein gewaltiges Schussbein. Ein Total Kicker Rating von 922. Da ist er mit damit ist er auf Platz 6 von 55 in meiner Statistik beeindruckend im Oberbereich. Der Oberbereich ist alles äh, ab 50 Yards. Da trifft er 78,4% seiner Kicks. Das ist mal satte 15% Prozent besser als der NFL-Durchschnitt. Das ist also wirklich sehr beeindruckend. Er ist auch nicht mehr so ganz der Jüngste. Gesagt, 2006 schon in die Liga gekommen. 36 Jahre mittlerweile. Ähm, er ist in einem Vertragsjahr. Verdient dieses Jahr so dreieinhalb Millionen und hat insgesamt in seiner Karriere so oh, knapp 25 Millionen verdient. Also auch als Kicker kann man da ganz gut Geld machen. bin sehr gespannt, gehe stark davon aus, dass er weitermacht und noch einen 2 3 Jahresvertrag bekommen wird. Ich denke, auch der wird beim nächsten Vertrag die 4-Millionen-Dollar-Barriere knacken. Matt Prater, der Kicker der Detroit Lions beim Panther, da wird es tatsächlich jetzt mal spannend. Ja, beim Panther gibt es tatsächlich eine äh, richtige Battle, ähm, also eine richtige Auseinandersetzung, wer es denn werden wird. Da gibt es im Moment keinen klaren Favoriten. Ähm, ja, ich fange mal an mit äh, Jack Fox. Das ist einer der beiden Kontrahenten, die sich um den Job bewerben. Jack Fox äh, war ein äh, hochgerateter College-Panther, der im letzten Jahr, 2019, in die Liga gekommen ist. Damals, wenn ich mir meine Liste angucke, die äh, vier hochgerätesten Panther waren äh, Jack Bailey von den mittlerweile New England Patriots, äh, Mitch McNovsky, der ist, oh Gott, das muss ich überlegen, bei den San <lacht> Francisco 49ers. Dann kam äh, Jack Fox und äh, dann Tyler Newsom, der ja jetzt äh, bei den Kansas City Chiefs äh, probiert, äh, Tommy Townsend zu besiegen. Ähm, ja, Fox war damals bei Kansas City, ist von denen unter Vertrag äh, genommen worden. Er kam aus der Rice University, Go out, ich hoffe, das habe ich noch nicht gesagt, und hat von Kansas City immer einen Vertrag bekommen, 55.000 Dollar garantiert, also ganz nett, Ist dann konnte sich da nicht gegen Kirkwood durchsetzen, war immerhin noch eine Woche im Practice Squad, ist dann aber entlassen worden und ist dann bei den Lions ans Practice Squad im Dezember gekommen und hat von denen dann auch einen Future Vertrag Vertrag bekommen, sprich der wird dieses Jahr im Camp sein. Ja, seine Statistiken im College sagen mir eins, er hat ein gutes Schussbein, aber er macht einfach zu viele Touchbacks. Ja, das, das ist eine Sache, die kann man aber abstellen, daran kann man arbeiten. Das Directional Punting ist, ist eine Sache, die auf, auf der man in der NFL sehr viel Wert liegt. Das ist aber tatsächlich eine Trainingssache, das kann man alles trainieren. Ja, als Senior hatte er einen Bruttoschnitt von 45,5 Yards, sehr gut. Und ein, ein längster Kick immerhin 76 Yards. Also wie gesagt, der hat ein gutes Schussbein. Wenn er jetzt das mit der Richtung noch hinkriegt, dann hat er gute Chancen. ja Er hat einen Einjahresvertrag, der wäre wert, 610.000 Dollar. Aber dafür muss er sich halt erstmal durchsetzen. Und ja, wir kommen zu seinem Gegner. Ja, der Gegner von Jack Fox ist der... Aaron Sippers, der hat äh, mit Eddie Pinheiro eine Sache gemeinsam, er hat nämlich auch nur zwei Jahre im College gespielt. Er ist äh, dieses Jahr als Undrafted Free Agent in die Liga gekommen von der Auburn University. Ja, Go Tigers. Ähm, Sippers hatte im Gegensatz zu Pinheiro allerdings einen guten Grund, äh, warum er das gemacht hat. Der ist nämlich schon 28 Jahre alt und äh, wenn, er weiß, wenn man weiß, dass er Panther ist, dann kann man sich eine Sache schon denken. Ja, der ist Australier, genau. Und er könnte der erste Australier werden, der äh, nicht nur in Australien äh, Australian Rules Football gespielt hat, sondern er hat sogar in der AFL, also in der höchsten Klasse äh, in Australien äh, Football gespielt, also Australian Rules Football gespielt, ähm, ist dann ins College gegangen und könnte jetzt in die NFL kommen. Das wäre tatsächlich... Äh, ein First, also das wäre eine Sache, die es bisher noch nie gab. Es gab schon AFL-Spieler, die dann gleich in die NFL gegangen sind, ähm, Darren Bennett beispielsweise und es gab natürlich jede Menge Spieler, die vorher Australian Rules Football gespielt haben, dann ins College gegangen sind, dann in die NFL, also Cameron Johnson beispielsweise von den Fehler der vier Eagles, aber die haben halt nie in der höchsten Spielklasse in Australien gespielt, sondern waren dann immer so in der Junior-Team oder U23 oder wie, wie auch immer man das äh, etwa vergleichen würde. Und er hat tatsächlich schon in der Australian Rules Football höchsten Spielklasse in der AFL gespielt und hofft jetzt den Sprung in die NFL zu machen. Ja, es ist auch ein Duell eines äh, Linksfüßlers. Jack Fox ist Linksfüßler gegen Aaron Sibbers als Rechtsfüßler. Also auch das ganz interessant Cyprus uh, hat uh, 15.000 Dollar Signing-Bonus gekriegt und hat immerhin 65.000 Dollar schon garantiert bekommen. Das ist für mich immer so ein kleiner Indikator. Hm, ich glaube, das ist doch eher der Favorit. Hat einen Rookie-Drei-Jahres-Vertrag bekommen, der bis 2022 geht. Der würde insgesamt uh, 2,3 Millionen Dollar wert werden. Hat in seinem letzten Jahr bei uh, Auburn 44 Yards uh, netto gehabt und war bei mir der 8-best geratete Panther 2020, also nicht so ganz oben dabei, auch äh, sein Schnitt im College 44-0, das ist jetzt gut, aber halt auch nicht überragend. Ja, das waren sie, die kick und Panther in der NFC North. Ihr habt es gehört, äh, Gary will was zu essen haben, ich bin gleich wieder da mit dem Onside-Kick. Ja, und da bin ich auch wieder mit äh, dem zweiten Teil, den Neuigkeiten. Was ist so in der Welt der Kicker und Panther passiert? Eine Sache vorweg, ähm, ich habe alles andere, was ihr gerade gehört habt, habe ich am Freitagabend aufgenommen. Jetzt ist es Samstagvormittag und aus irgendwelchen Gründen ähm, ist äh, ein Dachdecker der etwa so fünf bis zehn Meter vor meinem Fenster entfernt, seine Arbeit verrichtet, auf die Idee gekommen, das muss ich jetzt alles Samstagvormittag machen. Wenn ihr also im Hintergrund irgendwelche äh, seltsamen Geräusche gehört, dann liegt das daran, dass äh, die da am Werkeln sind. Das äh, tut mir leid. Ich probiere ja, wenn schon mein Reden nicht so ganz gut ist, probiere ich ja immer eine einigermaßen anständige Soundqualität zu liefern. Wenn es mir diesmal nicht gelingt, äh, ja, dann wisst ihr jetzt den Grund. Ich habe mir äh, das, was ich von oder gestern aufgenommen habe, schon mal angehört und äh, das zusammengeschnitten. Und dabei habe ich natürlich ein paar Fehler gemacht, die ich jetzt äh, schön nochmal korrigieren kann, darf, muss. Äh, zum einen war mir ja nicht eingefallen, äh, in welcher Conference äh, die Cincinnati Bearcats damals waren. ACC äh, war schon ganz gut, da ist aber natürlich Miami äh, drin. Ähm, die äh, Bearcats waren damals in der Big east die gibt es mittlerweile nicht mehr, das ist mittlerweile die AAC, ähm, aber ja, der Name war mir nicht eingefallen, das waren die, äh, war die Big East. Und äh, bei Aaron Zippers habe ich einmal äh, Brutto und Netto verwechselt, der hat keinen Schnitt äh, von 44,0 als Netto gehabt, das wäre im College schon ein extrem, also... Überall ein guter Wert, aber im College wäre das äh, ja, ich sag mal, Drittrunden-Pick gewürdig. Äh, 44,0 war sein äh, Bruttoschnitt, sein Nettoschnitt äh, lag bei knapp unter 40 Yards. Und äh, bei den, wer hatte das längste Goal in der NFL-Geschichte? Die 63 Yards von Tom Dempsey. David Akers war mir eingefallen, dass äh, der den Rekord eingestellt hatte. Das war zu dem Zeitpunkt auch äh, richtig. Aber auch äh, Sebastian Janikowski und äh, Jason Elam, ähm, der auch in Denver gekickt hatte, ähm, die hatten zu dem Zeitpunkt auch schon ein 63 jahr cool gekickt. Und das gibt mir eine goldene Brücke ähm, zu den Neuigkeiten der Woche, denn die Kandidaten der College Football Hall of Fame, also da die Finalisten, wurden bekannt gegeben und da sind auch ein paar Placekicker dabei, unter anderem auch Jason Elam und Sebastian Janikowski. Zusätzlich zu den beiden sind auch noch nominiert worden Morten Anderson von der von der Michigan State University, Jason Ilim, äh, der war bei Hawaii, Tony Franklin, Texas A&M, Sebastian Janikowski war bei Florida State, äh, John Lee von den UCLA Bruins und Luis Zendayas von der Arizona State University. Ja, das sind die Finalisten für die College Football Hall of Fame. Ähm, ich tippe mal, dass Sebastian Janikowski gute Chancen hat, äh, aufgenommen zu werden in die Hall of Fame. Er war zweimaliger All-American, zweimaliger Sieger des Lou Groza Awards. Ich äh, glaube, der wird es machen. Es äh, sind auch noch nicht so viele Kicker in der College Football Hall of Fame. Ich glaube, bisher nur einer. Und ähm, ja, also Sebastian Janikowski, ich glaube, der wird der Zweite werden. Dann habe ich noch einen, äh, ja, ich sag mal, äh, Sabbelfehler gemacht. Ich war gerade so beim Reden und da habe ich gesagt, dass Brad Meyer und Sam Ficken bei den New York Giants sind. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Die sind natürlich bei den New York Jets. Was besonders unangenehm ist, ich habe diesen Fehler gleich zweimal gemacht, denn ich hatte eine Variante gemacht, die ich euch dann nicht zumuten Konnte. Da habe ich mich so häufig verredet, versprochen, dass ich das Ganze gelöscht habe und nochmal aufgenommen habe und schon da habe ich Giants gesagt. Also ja, da kleine Gehirnaussetzer. Bringt mir aber wieder eine kleine goldene Lücke zu den Neuigkeiten der Woche. Goldene Lücke, goldene Brücke. Nämlich der Special-Teams-Koordinator der Jets hat gesagt, äh, der heißt Brand Boyer, und äh, der hat nochmal bekräftigt, dass es einen offenen Wettbewerb geben wird zwischen Mayer und Ficken. Also da gibt es keinen Favoriten, ähm, sondern der Kampf ist äh, ganz offen. Also das wird äh, spannend bei den New York Jets, nicht Chains, Jets. Ja, dann äh, hat Marquette King, der ehemalige Panther der äh, Oakland Raiders, und äh, der Denver Broncos, Oakland Raiders war damals noch korrekt, auch wenn ich mich jedes Mal mich wieder daran erinnern muss, dass es jetzt Las Vegas ist. Ähm, der hat einen Tweet abgesetzt, nämlich, dass äh, wenn er Rugby spielen würde, dann würde er den Sport dominieren. Ja, äh, man kann sich vorstellen, das hat bei vielen äh, Rugby-Spielern und äh, Rugby-Fans äh, zu etwas Verwirrung oder ja auch... Äh, Sagen wir, begeistert waren die jetzt alle nicht darüber, auch wenn man schon so ein bisschen erkannt hat, das war schon eher so ein bisschen scherzhaft gemeint. Aber wer Marquette King kennt, der weiß auch, der hat ein gutes Selbstbewusstsein. Und die Reaktionen darauf waren also, ich sag mal, vorhersehbar. Er wurde zu etlichen Probetrainings eingeladen und so. Also das ging schon ein bisschen hoch her. Marquette King hat das aber alles sehr sportlich genommen gesagt, ich hoffe ja, dass wir den auch noch mal in der National Football League äh, sehen werden. Ja, und dann gibt es noch äh, Nachrichten aus Japan, denn ähm, wie eine Zeitung in Japan berichtet, äh, hat der japanische Kicker Toshiko Sato äh, Interesse, äh, ist Interesse an dem angemeldet worden von NFL Teams. Äh, Sato, nee, Toshiki Sato, so heißt er, äh, kickt äh, in der japanischen X-League ist da die höchste Spielklasse bei dem Team IBM Big Blue. Das ist in Japan so, die haben immer gute Sponsoren und heißen da immer nach äh, ja, Firmen oder Produkten. Und äh, ja, er hält den Ligarekord in Japan, hat mal an 68 Jahre Goal im vergangenen Jahr gekickt. 68 Jahre ist ein bisschen lang, 58, es waren nur 58 Yards. Ja, und äh, angeblich sind zwei NFL-Teams an ihm interessiert und diese beiden NFL-Teams sind die Cowboys und die Las Vegas Raiders. Ja, also äh, die Cowboys haben jetzt schon Greg Sörlein und äh, Kay Forward. und die Las Vegas Raiders haben Daniel Carlson und äh, Dominik Ebelde weiß ich nicht, ob man da noch einen Kicker äh, unbedingt brauchen würde, aber ich, ich kann es mir zumindest bei den Rails so ein bisschen vorstellen. Es wundert mich allerdings jetzt auch nicht, dass es ausgerechnet die beiden Teams sind, die, ich sag mal, wenn es um ja, Publicity, PR-Stunts oder so, eigentlich immer ganz vorne dabei sind, äh, dass die beiden da Interesse, ich sage mal in Anführungszeichen Interesse, ähm, an ihm bekundet haben sollen, ja. Kommt für mich jetzt nicht unbedingt so verwunderlich. Also wenn es andere Mannschaften gewesen wären, die da deutlich konservativer sind, äh, dann hätte ich gesagt, hm, da ist ja vielleicht was dran. So glaube ich nicht, dass wir den guten Toshiko Sato äh, in der NFL sehen werden. Aber wer weiß, äh, wenn, wenn doch, ihr habt es hier als erstes gehört. Ja, dann habe ich mal wieder äh, Podcasts gehört und ich habe wieder etliche deutsche Podcasts äh, in die Shownotes gepackt. Da, wo ich... Äh, ja, mal reingehört habe, mir eine Folge angehört habe und, äh, ja, vielleicht macht ihr das ja auch, lasst ein Abo da und vielleicht einen äh, kleinen Gruß von mir, wer weiß, auch ja, die wissen auch nicht, wer ich bin, aber egal, ich äh, habe sie zumindest empfohlen, denn äh, ich habe es schon häufiger erwähnt, das ist doch eine Menge Arbeit und das sollte man auch würdigen. Ja, ich habe jetzt jede Menge deutscher Podcasts gehört, ich habe so ein paar Lehren daraus äh, gezogen, äh, was man da so, ja... Erlebt und äh, das werde ich in einer der nächsten Folgen, falls der Interesse besteht, mal zusammenfassen. Äh, das ist schon ganz interessant, fand ich zumindest. Ich weiß nicht, ob das andere so sehen, aber also man merkt da doch schon ein paar Sachen, die äh, konstant sind bei äh, deutschen Football-Podcasts. Ja, und das war es dann. Jetzt aber auch wirklich, wie immer, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es in die NRC. South. Da äh, gibt es äh, ein paar interessante Sachen, insbesondere ein Team, äh, auf das wir da ganz, ganz besonders äh, schauen werden. Ähm, ja, wie immer, ich freue mich über Kommentare, über Anregungen, Ideen, Fragen, was auch immer. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder auf meiner Homepage, die ja könnt ihr erreichen unter smk-blog.de Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, habt eine tolle Woche, bis dann!